0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um episódio do História em Casa, o nosso podcast que tem como objetivo contribuir para a construção do conhecimento histórico e trazer debates sobre problemas e sobre questões sociais e históricas. Hoje eu conto com a participação do Rubens. Boa tarde,
1: Rubens. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Verônica. Boa tarde, ouvintes.
0: O Bens hoje está acompanhado, hein? (risos) E com a participação da Verônica. Boa tarde, Verônica.
2: Boa tarde, tudo bem, todo
0: mundo? Tudo ótimo. E hoje a gente vai começar falando de um tema que marcou época definitivamente. Quando a gente fala sobre Revolução Francesa, a gente pensa imediatamente no que na derrocada do antigo regime ou no golpe mais no golpe mais significativo que o antigo regime levou no final do século XVIII. esse processo revolucionário ele vai ter influência ele vai ter lembrança ele vai ter vamos dizer assim significância para diversos povos no mundo, tanto na América do Sul, quanto na Europa, quanto na América do Norte, a Revolução Francesa vai ser decisiva e os seus ecos né, vão vão ser ouvidos em diversos locais. E para começar, Verônica, quais são as suas primeiras impressões sobre a Revolução Francesa, a importância desse processo histórico?
2: A Revolução Francesa é um processo histórico tão importante que, naquela linha do tempo tradicional da história, né, bastante centrada na história europeia, mas que a gente usa bastante como recurso didático, ela marca o fim de uma era e o início de uma outra era. né? Então, ela marca o fim da história moderna e o início da história contemporânea. Então, de fato, enquanto movimento político, é um dos movimentos políticos mais importantes... É, na história e eu digo isso sem nenhum é, respeito, justamente com isso, que é o seu impacto em, em outros países, é um evento que repercute na Europa com força, né, assusta, coloca, liga um sinal de alerta nas outras monarquias europeias que temiam que algo que acontecesse em outros locais, e também tem um impacto direto aqui no nosso continente, no nosso país e depois serve também como um impulsionador de outros processos revolucionários que ocorrem aqui no nosso continente. Então, de fato, é um evento histórico complexo, ele não, ele, em termos temporais ele é bem curto, dura mais ou menos 10 anos, é, em termos do, do processo em si, mas em termos do, de uma longa duração, né, ou seja, seus repercursos e consequências na história do mundo, ele é extremamente importante, por uma série de coisas que foram estabelecidas naquele período, Algumas coisas que não não foram conquistadas enquanto demanda popular, mas serviram né, como, digamos assim, nortes, como vinhos, para demandas populares que foram surgindo ao longo da história desde então. Então, para mim, é um dos movimentos, um dos processos históricos mais importantes.
0: Perfeito. E, Rubens, esse processo histórico que é consciente seja um dos mais importantes dentro desse contexto de derrubada do antigo regime, se inicia quais são os fatores que levam a França, que era a principal estado nacional europeu onde o, rei, o antigo regime reinava, onde ainda havia absolutismo, onde ainda havia aquela sociedade estamental é, por que logo na França? Por que, que a França vai ruir? Que que o antigo regime na França vai ruir com essa Revolução? Quais são os fatores é. que levam à explosão da Revolução Francesa?
1: Sim, isso é um modo muito importante que os alunos que têm, devem entender. Por que, que a França esse processo ocorre na França? Né? Se, 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 existiam outras monarquias europeias que tinham uma postura... Uma organização política de antigo regime muito próximo ao modelo francês, né? Mas a França reunia algumas características que, ao mesmo tempo, outros estados nacionais naquele momento não reuniam. Então, a gente tem, por exemplo, uma crise econômica muito forte na França, né? A gente, geralmente, a gente explica muito bem em sala, né? O estado francês tinha graves problemas fiscais, arrecadava muito menos do que gastava e esse gasto era um gasto que a gente pode dizer que é um gasto com luxo, né? Um gasto sem muita é, função social, porque na verdade o Estado brasileiro gastava muito dinheiro para sustentar os, os gastos da corte, né? Da corte do 14 né? É, então esse é um gasto com luxos, né? Então os problemas fiscais vão ter que lembrar também a divisão social, acho que é importante a gente estender do antigo regime, que a gente tem um modelo aí clássico na França, né dos três estados, né, lá o clero do primeiro, a nobreza em segundo e o terceiro estado reunindo a, os outros grupos sociais, né, desde da, da grande burguesia, a pequena burguesia, os setores urbanos, os pobres, os pequenos comerciantes, os camponeses, né, os trabalhadores sem terra, toda essa galera fazia parte do terceiro estado, né e era esse terceiro estado que compunha a grande maioria da população francesa nesse momento. Né, alguns dados vão apontar em termos demográficos, cerca de 95% da população francesa estava nesse terceiro grupo, denominado terceiro Estado. Então, na verdade, esse terceiro Estado ele era, tinha ampla repercussão social, né? era, representava a maior população na França, mas era o que menos tinha os direitos, que a gente pode dizer assim, dentro do antigo regime. Que direitos são esses? Acho que tem dois são fundamentais para a gente entender. O primeiro e o segundo Estado eles tinham isenção de impostos, então eles não precisavam... É, trabalhar para pagar impostos. Né? E, muitas vezes, tanto a, o clero quanto a nobreza eram sustentados pelo gasto do governo. Então, era o governo que pagava aí os salários e as rendas desse, desse segundo Estado. Isso é um ponto interessante. E, ao mesmo tempo, esse primeiro Estado não pagava imposto. E o terceiro Estado não tinha esse privilégio fiscal e era obrigado, por dessa forma, a pagar impostos. Né? E, muitas vezes, não conseguia participar diretamente da política francesa. Né, da organização política da França, porque esses cargos eram reservados só para o alto e clero e para a nobreza. Então, partindo de uma análise do sistema social, o sistema social, assim, dentro do ponto de vista atual, né, contemporâneo, é bastante injusto, né, porque a maior parte da população francesa fazia parte do terceiro Estado, não tinha direitos, grandes direitos, não tinha grandes privilégios, como os tinha privilégios fiscais do primeiro, segundo e do segundo Estado, ainda pagar as Acho que um detalhe muito importante é a questão do, da regulação jurídica também da, da, da França, do, do, não nossa da França, mas dos estados de antigo regime, que o estatuto jurídico para os grupos sociais eles são completamente diferentes. Então, por exemplo, um homem do terceiro do, da nobreza do segundo estado que cometesse, por exemplo, um crime de homicídio, ele seria julgado por uma lei diferente, por exemplo, do homem do terceiro estado que cometeu o mesmo crime. Então crimes diferentes eram julgados a partir de leis diferentes e muitas vezes recebiam punições diferentes. Então isso é um elemento interessante para a gente entender, porque hoje, né, pelo menos na, na teoria, o nosso sistema jurídico ele é baseado numa igualdade, né, numa igualdade entre os, entre os cidadãos, entre todos os membros da sociedade. E isso não existe no, 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 no antigo regime, né? Os grupos sociais, inclusive, eles têm direitos e estatutos jurídicos completamente diferentes. Eu sempre gosto de começar, Vinícius, com esses dois pontos, né? discutir a questão da crise fiscal e dessa organização de jurídica e social ligado ao, ao antigo regime, que acho que é importante para o aluno entender. Dá para entender um pouco que esse governo francês ele existe, ele se movimenta, mas ele, tem muito, ele é muito distante da, do povo e das expectativas que o povo tem em relação ao governo.
0: Perfeito. Verona, quer, quer completar?
2: É, além disso que o Duda o, o colocou, né, de maneira perfeita, eu gostaria apenas de complementar, complementar né, é, segundo a partir da fala dele também, sobre uma atmosfera intelectual. Né? A França é o, gran, é o grande celeiro do iluminismo. Então existiam ideias já, antes mesmo da Revolução Francesa, e que eram produzidas por intelectuais, é, franceses que já circulavam naquele ambiente, então eu acho que esse esse fator intelectual também na circulação dessas ideias que criticavam, que colocavam em dúvida e que muitas vezes se posicionavam claramente contra o antigo regime no contexto francês também é um elemento importante que coloca a França nessa nessa ponta de lança de movimento revolucionário então existia uma uma, uma atmosfera intelectual, que se como combustível das reivindicações é, mobilizadas pelos líderes da Revolução Francesa.
0: Maravilha. Então, basicamente, os fatores que levam a França a sofrer esse processo revolucionário são a crise fiscal do Estado francês, segundo o Rubens, e também as ideias iluministas. Nós temos sem contar a organização política né, e política do Estado. Então, nós temos aí a França um barril, não vou dizer um barril de pólvora, mas ela está pronta para alguma coisa. Tá pronta, o Estado está saturado, esse Estado absolutista está saturado. E aí, o pontapé inicial disso ocorre quando o próprio rei francês, ele chama os chamados estados-gerais para poder tentar sanar a crise financeira da França
2: e aí esse processo ele vai se enrolar de qual maneira? Eu que a situação política é, e financeira está crua, né? Os postos públicos estavam é, pelos gastos exorbitantes da corte, pela isenção de postes de uma camada da sociedade praticamente a formada mais rica, e também pelo pela pela participação da França no processo de independência dos Estados Unidos, o que piorou a situação é, do das finanças francesas. Né? Então, o Luiz XVI, né, percebendo que a atmosfera estava ficando realmente bastante Densa, ele convocou os estados né, dos estados gerais, que era formado por representantes dos três estados, né, do primeiro, do segundo e do terceiro estado, para tentar conseguir, de alguma forma, projetar uma reforma fiscal, né, né, uma melhor distribuição da população que deveriam pagar impostos. E essa proposta incluía né, o fim de uma série de isenções fiscais do primeiro, e do segundo Estado, porque não deu muito certo. Porque esses dois Estados que mantinham, que tinham seus privilégios, né, não queriam abrir mão dos privilégios. E um dos argumentos que eles utilizavam é: para salvar as mãos, não ter que cortar os dedos. Então, ele, e ainda tem a questão do, do voto, né, porque, como muito bem apontou o Rubens, embora o terceiro Estado era, for, era formado por mais de 90% da população. É, na hora da votação de representantes que eram apontados, eles ficavam em desvantagens em, em relação ao primeiro, o primeiro e segundo Estado, né, que acabavam pela soma obtendo uma, o maior número de votos na Assembleia Geral e acabavam derrotando as demandas do terceiro Estado. Um ponto interessante sobre isso é que a convocação dos estados, isso aponta, eu acho que isso é uma evidência bem forte, é, da crise que a França estava vivendo, não acontecia desde o século XVII. A gente tem que lembrar que a França era uma monarquia absolutista. Então, a última vez que o rei francês tinha convocado uma Assembleia Federal foi em 1614. Então, isso indica né, que ele percebeu, ele, era, ele estava ciente de que a situação estava... Descambando para o um movimento revolucionário que alguma coisa tinha que ser feita. Só que encontrou grande resistência entre o clero e a nobreza que é, eram beneficiadas tanto né, pelas fiscais, tanto pela nossa e a de pagar uma série de impostos, é, mas também, como o, o Rubens muito bem apontou, esse né, estatuto jurídico, que distinguia eles do resto da população,
0: né? Maravilha. Rubens, você pode continuar daí. Sim, acho, acho que a Verão já
1: colocou é, de maneira muito clara e interessante a questão da importância da convocação do Estado-Geral. Não era uma reunião que era convocada a qualquer momento. Era só em situações de extrema urgência. Então, na verdade, a, o Luiz XIV acabou... O exercício acabou apelando, demorando muito para convocar e foi muito pressionado pelos ministros, os ministros ligados à questão das finanças na França, para essa convocação. Né? Isso E por si, demorou porque sabia que era uma questão delicada, uma questão que é, geraria muito conflito, principalmente os representantes do primeiro e do segundo Estado que né, não que não queriam debater a situação dos impostos. Né? É interessante a gente destacar o seguinte, que como a, a Fernanda já falou, né num, num voto por ordem né a, o voto geralmente era feito por ordem então a os deputados do, do primeiro estado se reuniam e tiravam o voto pela ordem pelo primeiro estado, o deputado do segundo estado se reuniam e tiravam um o voto pelaquela ordem então nesse voto de sistema de ordens né a probabilidade era que o primeiro e o segundo estado votassem juntos então ficaria dois a um o primeiro e o segundo estado votando junto e o terceiro estado votando de maneira separada então, uma das, das estratégias que se traçou em relação à questão da votação no caso deputado do terceiro estado traçaram foi mudar a ordem da votação, ao invés de ser por ordem ser por cabeça, né? Por quê? Porque os deputados do, do terceiro estado, por representar a maioria da população francesa, tinha um número considerável, tinha um número praticamente igual aos deputados do primeiro e segundo estado. Então, a votaria ficaria mais equilibrada, a votação ficaria mais equilibrada. E uma segunda estratégia em relação ao voto por por cabeça é que os os deputados do terceiro estado saberiam que seria razoavelmente mais fácil convencer convencer alguns deputados do do segundo estado, ou seja, da nobreza, ou desculpa, do clero do primeiro estado, de votarem junto com eles. Qual seria a estratégia? Né? Os deputados do terceiro estado, raciocinando, pensando em relação à votação por cabeça, perceberam que aqueles deputados do, do clero, do, do primeiro estado, que faziam parte das que a gente chama de baixo clero, ou seja, que representavam, ou que eram eles mesmos, padres né, de paróquias rurais, de pequenas de cidades mais pobres na França, cidades urbanas mais pobres eles tinham um estilo de vida, um jeito de viver muito próximo do Terceiro Estado, muito próximo dos habitantes das cidades, pobres, muito próximo dos camponeses. Então, seria fácil convencer esses esses sujeitos, esses deputados do baixo clero a votarem junto com o Terceiro Estado. Então, se essa estratégia dos deputados do Terceiro Estado de convencer o baixo clero a votar junto com eles desse certo, fosse para frente, o Terceiro Estado sairia vitorioso na votação e a a questão dos impostos se alteraria na França. Então, percebendo essa essa movimentação política, né, que o terceiro estado estava planejando, os deputados do segundo, do primeiro e segundo estado tentaram uma última cartada. E a cartada que eles acharam mais interessante foi se retirar, né, e se retiraram da 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 Assembleia, né, da reunião dos Estados Nacionais e foram embora. Foram embora pensando o seguinte: ah, vamos deixar aqui o terceiro estado sozinho sem a gente a assembleia vai vai acabar eles não vão conseguir voltar nada e a discussão vai se encerrar por aí né simplesmente se encerraria a discussão porque a maior parte dos deputados do primeiro e do segundo estado teriam se retirado então essa foi a estratégia que eles pensaram né só que o terceiro estado se vendo sozinho na na reunião dos estados-gerais decidiu radical radicalizar ainda mais o processo que acho que é um ponto interessantíssimo na da Revolução Francesa. né? Essa reunião, que antes era uma reunião para discutir questões de impostos, era uma reunião de Estado-Gerais, ou seja, uma reunião que, o, que o, a própria monarquia poderia convocar, o próprio, o próprio antigo regime poderia convocar, ela se transforma, através de uma ação do de deputado do terceiro Estado, uma Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, agora a reunião não era mais para discutir a questão das finanças da França nesse, nesse final do século XVIII. E sim para criar uma Constituição na França, ou seja, para criar uma lei onde todos os cidadãos franceses deveriam obedecer essa lei, independente se é do primeiro, do segundo, do terceiro Estado, inclusive o governo francês. Então, acho que isso é um ponto fundamental, uhum. a questão da Assembleia Constituinte.
0: Perfeito. E, ô, Verônica? Sim. Essa Assembleia Constituinte, que vai se instalar ali em 1789, isso marca o início do processo revolucionário. E uhum. essa revolução francesa, ela pode ser esse início de processo pode ser dividido no processo político e também na revolução que ocorria nos campos. Você pode diferenciar esses dois processos para a gente poder entender? É,
2: e temos que lembrar, né, que embora classicamente a gente coloque um feudal, é, existiu ainda estruturas feudais na França. Que? falou comigo, Vinícius? Não, estou quieto. Ah, tá não, que eu vi um que, eu pensei que fosse você você alguma coisa. Era algo que, é, então, a França ainda né, no campo, né? Ainda existiam algumas estruturas feudais que é, excluía a população, a população camponesa na França e uma situação de quase servidão em relação aos grandes proprietários rurais. E tem um fator ainda mais mais complexo, né, que acaba contribuindo com a questão da crise financeira da França, é que já há 10 anos a França passava por uma queda na produção agrícola. Isso também teve um aumento, aumentou, teve um impacto direto nas cidades com um aumento do preço do pão. O que eu acho interessante da Revolução Francesa é que enquanto paralelamente existia todo uma, esse terceiro Estado, ele era formado... Uma, por uma grande diversidade, na verdade, de pessoas. né? Ele não contava quando a gente fala assim, o povo é uma coisa muito genérica, porque você tinha ali, no meio desse grande grupo que era o terceiro estado, um, uma burguesia que tinha uma certa é, condição financeira e o povão mesmo, as pessoas que, eram, que estavam realmente despidas de qualquer acesso a recursos e que estava tendo sua situação econômica cada vez pior. Então, enquanto em termos políticos, sim, a Assembleia atinge uma uma certa radicalização em relação aos seus motivos originais, né, como o Rubens bem colocou, enquanto acontecia isso, paralelamente, e dentro de representantes ali naquela Assembleia, que não necessariamente refletiu as demandas da população pobre francesa... muito revolucionário ativo igual mesmo acho que a revolução francesa é tão interessante porque pelo um processo no qual teve uma grande participação popular se você for comparar por exemplo com a independência dos Estados Unidos é uma independência sim. que é fundamentalmente por uma burguesia e que está muito preocupada assim em garantir direitos mas mais os direitos para os seres iguais você vê revolu- nas revoluções inglesas a mesma coisa são revoluções conduzidas pela burguesia o povo ele não tem uma participação tão ativa assim. No caso da França, não. No caso da França, existe uma discussão política de que, de certa forma, não tinha como objetivo principal derrubar totalmente, é, a, tanto que a, a, a monarquia, ela é mantida por um período, mas agora não mais uma monarquia absoluta, mas uma monarquia constitucional, porque existe um temor de que a população tomasse as armas E, de fato, conduzisse uma revolução radical que que atingiria, inclusive, a burguesia, que era era uma parte da população, uma camada da população que tinha condições financeiras, né, e não queria, evidentemente, que o povo tirasse, né, atacasse suas suas posses e suas terras. né? Então, ali tem vários interesses dentro do terceiro Estado em jogo. Eu acho que esse é um ponto bastante interessante da Revolução Francesa. Não sei se você respondia a sua pergunta. Sim, sim, respondeu.
0: E esse povão né, que ataca a Bastilha, por exemplo, que queima castelo, essa galera está fazendo a sua própria revolução. né povo está lá no campo, tá brigando. Enquanto isso, os políticos estão debatendo a, os direitos universais do homem e do cidadão, os direitos da mulher cidadã. Constituição civil do clero, tomando ah, os bens da igreja para o Estado. Eles estão executando medidas né, de laicização do Estado, ou seja, tornando o Estado laico. Primeiramente, o Estado não era laico, era um Estado que tinha influência muito forte da religião. Além disso, eles estão tomando medidas para garantir a igualdade de todo mundo perante a lei. Não, Não, Rubens, você pode explicar um pouquinho o que foi essa declaração universal dos direitos, do homem do cidadão?
1: Sim, então, é interessante, como com a Verônica já colocou uma questão importante, esse processo né, de radicalização da Revolução, ele acontece ao mesmo tempo em várias esferas, seja né? na esfera urbana, com a tomada da Bastilha, que é o símbolo mais claro aí, né, no país, mas também no campo, né, as populações camponesas que até então viviam, como a Verônica já colocou muito bem, no regime muito semelhante ao regime feudal, ou seja, com alguns traços que tinham permanecido do sistema feudal, né, com muitos impostos e demais que elas pagavam. Então, essas populações se revoltam e, e literalmente invadem as, as, as casas dos senhores, os castelos, e expulsam. A galera é obrigada a fugir da cidade. Em, em relação à, à declaração de Desonso do homem e do cidadão, o é importante é que a declaração é um marco, é um marco, né, um marco na, na história mundial, que é a primeira vez um documento né, escrito pelo pelo governo pelo estado que garante direitos ao ao homem direitos ligados ao, ao, ao seu local de nascimento né a sua ao seu país a sua sem, sem diferenças da sua classe social ou seja o sujeito ele é, recebe uma série de direitos só pelo fato de ser cidadão no caso do estado francês então é um é um marco fundamental aí acho, que, acho que pode falar de maneira rápida assim sobre esse documento, né? É uma novidade na história mundial, até então nenhum outro governo, nenhum outro estado tinha garantido direitos plenos para os seus cidadãos independente das suas diferenças sociais e de ordem no caso aí, do de ordem se
0: referindo à sociedade do antigo regime então essa declaração ela praticamente, vamos dizer que ela implode a sociedade de ordens porque ela garante a igualdade de todo mundo perante a lei não é isso? É isso aí, ela vai, teo, na teoria, jogar por terra toda aquela
1: organização jurídica diferenciada que eu te falei anteriormente da cidade de ordens, né? A partir do momento que todos os homens são declarados iguais, né? pelo seu indiferença in, in da, da, da classe social ou da ordem que tenha nascido, né? que eles têm os mesmos direitos, essa, é o modelo jurídico da cidade de ordem ela é
0: incluído. Maravilha. Em 1791 a gente tem a Constituição Francesa, que a Assembleia Nacional Constituinte se propôs a fazer. Verônica, quais são os principais pontos da Constituição Francesa?
2: Verônica. Oi, é que deu Oi. Uma, uma uma cortada aqui. Qual foi a pergunta?
0: É, quais são os principais pontos da Constituição Francesa de 1791? Que é a primeira Constituição Francesa da história.
2: É, eu acho que uma das coisas mais importantes né, que o Rubens já apontou é essa incorporação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é, nessa no, no, Constituição de 1791. Além disso, a criação de um princípio constitucionalista que estabelece limites para o poder real, né, então ela torna, coloca como dentro do seu arcabouço legal, constitucional uma série de princípios que eram inimagináveis numa sociedade do antigo regime a sociedade do antigo regime é uma sociedade extremamente aristocrática e que não aceita né, não permite na sua própria essência, essa questão de igualdade de direitos. Além disso, outra questão importante né, é essa tentativa de laicização do Estado, essa subordinação da autoridade clerical, católica, à autoridade civil né, e também também abre caminho para um um elemento que é importante hoje até para os Estados nacionais modernos. Muitos Estados nacionais modernos incorporam esse princípio de laicidade, também esses, esses direitos e garantias fundamentais que são estabelecidos nessa Constituição. Então, é uma Constituição, assim, de 1791, que realmente tem um impacto para além da França e se reflete, muitos dos seus ideais se refletem em várias outras Constituições ao longo do, do, do mundo, né quer dizer, ao longo da história mundial pós-revolução francesa.
0: Maravilha. E essa Constituição ela sofre uma forte influência das ideias iluministas. Não podemos esquecer. né? Vamos fazer essa relação. E a partir daí, a burguesia, que que faz parte do terceiro estado, ela está satisfeita. Ela pensa o seguinte, opa, consegui o que eu queria. Agora, o seu Luizinho lá em cima, o seu rei, não pode fazer o que ele quiser. Agora, eu sou igual... Eu, como terceiro estado, sou igual ao clero, sou igual à nobreza. Agora eu tenho liberdade de expressão, agora eu posso falar mal do rei, posso falar que o rei é feio, bobo e mal. Isso eu não podia. Agora eu tenho liberdade religiosa, se eu quiser aqui praticar uma outra fé, eu posso. Só que parte do terceiro estado, parte do terceiro estado, não está achando isso o suficiente. Por quê? Vamos entender quem eram os jacobinos, quem eram os girondinos os jacobinos não estão achando isso suficiente. Vamos lá, Rubens, é com você.
1: Então, acho que isso é um ponto também interessante, Vinícius. Assim, é como a Verônica falou, esse terceiro Estado ele não é uma coisa homogênea, não é uma coisa completamente igual. Acho que quando chega nesse momento aí de explicar as diferenças políticas, ou seja, os grupos políticos que se formam dentro desse terceiro Estado, também tinha jacobinos e girondinos, eu acho que é interessante, né? Começar pelos girondinos, pelos jacobinos, desculpa, acho que você que foi que você pediu, não foi? fala os jacobinos?
0: Não, ah, falar girondinos, já... vai, vai, vai na sua hora.
1: Então, então, em relação aos jacobinos, eles representam e os segmentos do terceiro estado, sem pode definir assim, que já representam o segmento do terceiro estado, mas aqueles segmentos mais ligados às classes populares, né vão representar aí principalmente os habitantes das cidades, né? Né? os pobres das cidades, isso, São Coulot, os São Colós, trabalhadores urbanos, também vai apresentar a pequena burguesia, mas aquela pequena burguesia das cidades, ou seja, o dono do açougue, o dono da padaria. É, padaria, exemplifico, o dono da né? loja
0: de doce, né?
1: Exatamente. Eu, eu, eu gosto da de exemplificar. Não é o dono do mercado, não é o dono da grande é. fazenda, não é o dono da indústria. Né? Sempre, e também vai sempre, ter apresentação no campo.
0: Eu sempre exemplifico, mas... lá, lá em frente à Praça do Castelo Branco, tem um rapazinho, um senhor, tem uma lojinha que vende tudo quanto é doce. Você passa, esse é o pequeno burguês. Esse é o. É isso aí,
1: é exatamente. É diferenciar essa pequena burguesia desse aí da grande burguesia, porque são capazes que o burguesia é tudo a mesma coisa. E não é, né? E da mesma coisa das classes ligadas ao ambiente rural, né? A, o, os jacobinos vão estar ligados aí aos, aos camponeses, aos trabalhadores da, da terra, tá? Da, da mesma forma que os girondinos vão representar o outro lado da burguesia, o lado mais rico, né? Mais burgueízes dentro do termo que a gente conhece, né? Donos do carro dono das grandes fábricas, é, donos das, das grandes fazendas, né? Os donos dos grandes empreendimentos urbanos nas cidades, ou seja, a galera que tem recursos financeiros. Essa galera que o Vinícius falou que ficou satisfeita quando a igualdade é, política Sim. aconteceu, ou seja, quando a igualdade de direitos aconteceu, essa essa grande burguesia ficou satisfeita. Essa essa é vai ser essa burguesia representada pelos girondinos acho que é uma diferenciação interessante a
0: gente pode fazer no período dois. então hum. para esses aí tá bom né? tá bom, é tá aí. legal aqui acabou aqui porque quando a Assembleia Constituinte encerra suas atividades ela não é mais uma Assembleia Constituinte ela se torna convenção nacional essa convenção nacional é praticamente dividida entre girondinos e jacobinos não é isso? exatamente e como é que é a noção política desses girondinos nesse processo revolucionário? Sendo que a França ela sofria ameaças externas, podia vir outro país e invadir a França. Imagina o reizinho lá da Espanha, o reizinho lá da Prússia, que é a atual Alemanha, pensa assim: nossa, fizeram uma revolução no meu vizinho, vamos invadir aquilo lá para isso não chegar até aqui. Então eles não queriam que esse processo revolucionário chegasse no país dele. Então esses caras vão fazer o quê? Vão tentar invadir a França, acabar com esse processo. E também o rei estava tramando, né? Tramando, conspirando. Estava de, vamos dizer assim, tava de Troia, como, como diz a gíria. Ele estava de Troia ali tentando é, implodir a revolução. E aí, os girondinos não conseguem dar conta disso. Os girondinos eles vão se tornando impopulares. Por quê? A França sofrendo ameaças externas graves eles não conseguiram resolver o problema. E aí, eles vão, aos poucos, perder esse poder, perder esse, digamos assim, essa liderança entre o terceiro Estado e essa liderança passa pelos jacobinos. Ô, Verônica, uhum. Uhum. como é que é a ação jacobina? aí dentro da Convenção Nacional?
2: É, o que acontece, eu acho que você conseguiu expressar bem essa, essa, essa questão já, né? Eu acho que eu só tenho a, a complementar o que você falou. É, como você bem disse, né, o, as outras monarquias europeias percebem o que está acontecendo na França e evidentemente não é que eles ficam contentes com isso. Muitos nobres franceses, que inclusive participaram da Assembleia que foi convocada, é, pelo Luiz XVI, eles é, escapam da França, porque eles veem que o negócio está ficando sério, e no exterior eles começam a mobilizar o apoio de outras monarquias e de exércitos estrangeiros, que tinham como puro objetivo né, é, derrubar, é, acabar com a Revolução. Isso é um fator muito importante para a gente entender o quanto se transforma, o quanto a, a Revolução Francesa acaba descambando para uma, digamos assim, entre aspas, né é, caminhos mais radicais. Inclusive, a gente tem que lembrar que a Maria Antonieta, esposa do Luiz XVI, é, era austríaca, e a Áustria é um dos países que se coloca, né, uma, das, uma das regiões da Europa que se colocam favoráveis ao fim dessa Revolução Francesa. O que isso provoca é que os jacobinos apontam né, a, a essa, essa incapacidade dos girondinos em enfrentar, em se organizar para enfrentar essas, essas ameaças estrangeiras, como eles tinham mais contatos né, com uma população urbana mais popular, né, tinha mais contato com o povão, eles estigam, de conta com a apoio da população para estigar essa virada mais radical da Revolução Francesa, que tem como símbolo não só a queda da Bastilha, mas também a grande matança de setembro. Né? que temos 1792, dia 2 e de setembro, existe um massacre desenfreado dos elementos da sociedade francesa que eram encontrados e identificados contra antes, antirevolucionários. Né? E aí a Revolução Francesa começa a caminhar para uma segunda fase, que é para uma outra fase, né, que é a fase da Constituição, que acaba com a monarquia constitucional, descamba para o surgimento de uma república e prisão da família real francesa. né? O resultado vai ser o extermínio deles. Eles estão condenados à guilhotina. Beleza, República
0: Francesa. Uma república na Europa, uma república jacobina. E quais são as principais características, Rubens, dessa república jacobina?
1: Então, eu sempre gosto de destacar assim, em relação à república jacobina, porque a gente nunca tem muito tempo para trabalhar a Revolução francesa. Se for trabalhar de maneira bastante etapada, com etapas, né, bastante detalhada, a gente vai ficar quase o bem inteiro falando eu gosto de especial atenção sobre a República, é, porque o é, nosso trabalho tem essa questão meio com o tempo, né? Nem sempre a gente consegue fazer exatamente da forma que a gente quer. É, em, em relação à República Jacobina, eu gosto sempre de destacar a questão dos direitos, né? Que a República ela traz uma série de direitos, principalmente para essas classes populares, esses grupos né? sociais que vão apoiar os jacobinos, vão receber uma série de direitos que até então são novos, né? São, não existiam em nenhuma parte do mundo. Então, por exemplo, eu sempre cito a questão do direito ao voto. Tá certo que o voto é algumas restrições as mulheres não participam e tudo mais mas o voto ele acaba se tornando universal masculino né a questão da, do direito à pantadoria né vão seguir uma série de elementos que vão dar direito à pantadoria na França o direito ao ensino e ao ensino público né então pela primeira vez na história o estado está se colocando à frente desse processo de instrução pública né e isso para a gente parece uma coisa muito normal muito atual que o estado garanta essa questão do direito público, né, do, do acesso às pessoas, à educação pública. Mas isso lá no antigo regime era impensável. né? No antigo regime só estuda quem é filho do grande burguês ou quem é filho do nobre. Nem o filho do pequeno burguês da padaria vai estudar. Ele vai aprender muito mal a escrever o próprio nome e a fazer algumas contas para poder substituir o pai no futuro. Mas aprender a ler e escrever de fato, ele não vai aprender. Então, a, a Revolução Francesa, né, a República Jacobina, vai criar, por exemplo o direito sobre a instituição pública, ou seja, vai permitir que as camadas populares possam se alfabetizar e isso vai ter um impacto muito significativo no futuro não só da França, mas da Europa como um todo. Eu sempre gosto de destacar esses pontos, que acho que são os pontos, eu sempre de vida, os pontos positivos que são esses, a questão dos direitos você tem esses três aí e o ponto negativo principal que é a questão acho que do terror, mas eu acho que você vai deixar para a Verônica falar, né? Não, pode seguir. Posso? Pode é, seguir. Então, o, o ponto não negativo... É Outro ponto negativo, que também também marca a República Jacobina, é a questão do terror. né? Os jacobinos vão ficar marcados, além de criar uma série de direitos populares, de criar uma política de perseguição aos opositores de maneira ferrenha. Né? Vai primeiro perseguir os nobres que permaneceram na França, né? aqueles grupos mais ligados à nobreza que permaneceram. Depois, essa perseguição vai gerar em torno dos girondinos, que são seus adversários políticos. né? Então, muitos girondinos vão acabar perseguidos e julgados pelo Tribunal Revolucionário à Morte. Na, na guilhotina, e no final do processo da República Jacobina, o processo de radicalização, de perseguição, ficou tão tão exacerbado que próprios políticos ligados à facção jacobina, ligado ao grupo jacobino, acabaram perseguidos, julgados e mortos na guilhotina. Né? Marra é, um, é um exemplo clássico né
0: disso aí. Yeah. Perfeito. Perfeito. É... É interessante que muita gente tenta passar a ideia do Robespierre como um grande vilão. No Assassin's Creed, por exemplo, o um jogo de Playstation, o Robespierre... O, 3, é né? o, Assassin's, o Assassin's Creed é 3, né? Aí, ó, olha, o Rubens é o cara do jogo. É o 3 lá. ou é o 2, eu não
1: sei. O, o, 3, o 3 trata da, revolu- da Revolução Americana, né? Eu não sei Só se é que
0: é o 2. ele ele toma essas medidas né, de guiatinar uma série de pessoas porque a França passava por ameaça esse aí nós temos que compreender é isso que a gente fala sobre ter empatia histórica é, não é se colocar no lugar do outro mas entender o porquê ele fez aquilo que é. esse processo revolucionário de se descamba para uma
1: radicalização né?
0: para uma radicalização na Exatamente. França, ela passava ela até que foi pensar, né? se vocês pensar, pensar se
1: fosse guilhotinar um ou dois aqui no Brasil, não seria tão ruim não um
0: ou dois? <risos> <risos> um ou dois? Eu meio é. por mim começava por misto, mas em, é, lá nos Estados Unidos aquele velho maluco lá. mas enfim é, vamos continuar aqui o Verônica eu queria que você desse uma breve exploração pra gente nós falamos da, estamos falando da República Jacobina uhum. e essa República Jacobina ela vai enfrentar a ameaça externa com muito mais é, sucesso do que os girondinos. Né? Quais são esses. Qual é essa, por que, que isso muda? Qual é, o que é o Comitê de Salvação Pública criado pelo Robespierre e como eles conseguem defender a França das ameaças externas.
2: Formando exércitos, ministros populares, organizando o exército francês para responder, a, primeiro, combatendo quem seriam os inimigos internos da Revolução, mas a gente também, assim, é, eu não concordo, assim, eu, eu, a gente compreende o que o Robespierre faz, mas eu não concordo, assim, muitas pessoas que foram é, assim, também ele começou uma perseguição política contra, contra pessoas que se colocavam contra as ideias dele, né? Então, chega um certo ponto que a, a Revolução ela passa por um processo de se autodevorar, né? Acaba, é, sim, eles precisavam re- responder e se defender de ameaças externas e internas sérias, que não é que não existiam conspirações dentro da própria França para poder é, acabar, terminar com, com a Revolução, mas eles organizam milícias e resistem bravamente... As tentativas de invasão, porque quando a gente está falando de tentativa de invasão da França para poder acabar com a Revolução, a gente não está falando de uma nação europeia só que está respondendo, tá? A gente tem uma união de vários estados europeus para tentar acabar com a Revolução Francesa, e eles conseguem resistir do tempo bravamente, né, e nesse processo de resistência, uma figura acaba se destacando, né, que depois vai ser uma figura que vai ser o marco do da Revolução Francesa, que é a um jovem general chamado Napoleão Bonaparte. A gente pode pegar, falar disso um pouquinho depois, se a gente caminhar agora para o fim, né, desse período do terror. Não sei se talvez seja conveniente falar sobre isso, quer dizer, é conveniente falar sobre isso, porque é um tema, é um tema importante. Acaba que essas perseguições e essa, e essa é, é, perseguição violenta, quem era considerado a coisa da República, da República, da República, da República, faz com que os roubos principalmente, comecem a perder apoio entre os próprios revolucionários, porque começam a acusá-lo de utilizar a guilhotina, de utilizar a violência para poder é, é, perseguir, que dizer pessoas que não necessariamente eram contra-revolucionários. né? Então, nós temos um evento importante, né, nesse contexto da Revolução Francesa, que é o, o Nono Termidor, que é dentro, que faz parte do calendário novo, né, que a Revolução Francesa também estabelece um novo calendário para a França, que o próprio Comitê de Salvação Pública, dessa vez já liderado pelos girondinos, né, que conseguem retomar o poder para poder diminuir esse ímpeto radical, prendem o Robespierre e ele é condenado à morte junto com outras lideranças é, jacobinas. E aí é inicio, uhum. né, tem um início, uma nova fase da Revolução Francesa, que é uma fase, digamos assim, mais moderada, controlada novamente pelos girondinos, né? que no momento queriam perder o poder, mas pela resistência externa e pela incapacidade de compreender as demandas populares, acabam sendo sobrefugiadas pelos jacobinos. E esse período né, desse, da, 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 da Revolução dura, do nome da Revolução dura, foi um período até que acontece o golpe final da Revolução, que é o 18 Brumário, aqui no calendário gregoriano, né, que nós usamos, era o 9 de novembro de 1499, que acaba com a a República propriamente dita ao estabelecer um postulado e colocar Napoleão Bonaparte, né, que era visto como um defensor heróico da França, com várias vitórias vitórias militares, inclusive resistência a essas tentativas de controle e de invasão da França, ele acaba se tornando o novo governante que depois obteve poderes praticamente absolutos e nós inauguramos uma nova fase na história francesa, que é a era napoleônica e também tem sérios impactos no mundo, né? inclusive no nosso país, que é nesse período que a família real portuguesa, escapando, né, que depois Napoleão começa uma série de invasões, de expansão, aí <risos> é, já tem um mais outro capítulo né uhum. <risos> exatamente e boca... sem spoiler <risos> mas
0: o Verônica Fala aí. mas a gente pode voltando um pouquinho lá a questão das invasões externas a gente pode dizer que o embrião da ideia de nacionalismo surge dentro do, do exército francês
2: com certeza, um, na, nada melhor para criar uma, uma identidade, nada melhor para a identidade do que um, um inimigo externo. A gente até citou um pouquinho isso no, no nosso podcast sobre nazifascismo né? Eu acho que a história é interessante, porque às vezes, e aí um comentário geral, mas tem a, ver o que a gente que está falando, às vezes a gente fica muito preocupada com a questão do evitar anacronismos e tal, e os treinadores fica muito preso no tempo histórico. Mas o interessante, eu acho, às vezes, é a utilização, a mobilização de certos conceitos e de algumas situações sociais que normalmente descambam para determinados lados. E a gente observa né, que esse inimigo externo, a defesa da pátria, da nação, é um dos elementos principais para o surgimento ou para o fortalecimento de uma identidade nacional. Ou também uma identidade de, ah. grupos, de grupos políticos, né? Aí, inclusive, de identidades em geral, porque não existe só a identidade nacional, né? Existem vários tipos de identidade dentro das sociedades que, às vezes, disputam narrativas, outras vezes, são sobrepujadas por grupos economicamente mais poderosos. Certo. Rubens, você quer comentar? Não, acho que a,
1: a, a Verônica definiu bem a questão da, da importância do nacionalismo aí, né? De como que esse nacionalismo surge a partir da, do inimigo externo. Isso tinha na França totalmente. Acho que a gente conseguiu é, discutir de maneira boa, assim, bastante razoável essa questão dessa fase da Revolução Francesa, né? A fase da era da vai ficar para depois, vai ficar para um próximo capítulo.
0: Vai ficar pro próximo capítulo, exatamente. Então, são as considerações finais, Rubens.
1: É isso, assim, eu acho que é importante a discussão que a gente teve aqui sobre a Revolução Francesa, um tema fundamental para estender a organização de ou não só da França, mas também da Europa como um todo, e, e o impacto isso que vai ter nas Américas, né, a Verônica chegou a citar aqui, deu um spoiler rapidinho, como tipo, isso vai, vai impactar, por exemplo, no Brasil, mas também pode dizer que a Revolução Francesa vai impactar, por exemplo, em outro país da América, que é o Haiti, né o processo de independência da, do Haiti está diretamente ligado, inclusive a confusão que a Revolução Francesa cria na no Estado Nacional francês, então isso também é importante a gente destacar e é um tema sempre bom discutir eu acho fundamental porque quem é não, a gente tem muitas semelhanças né entre o, a, o nosso as nossas sociedades contemporâneas e a sociedade francesa e as discussões né e as questões que foram levantadas na revolução francesa né a questão do Estado de Direito eu acho que é um elemento fundamental que que vale a pena sempre a gente discutir
0: certo Verônica suas considerações finais
2: eu queria concordar com o assim, Rubens, fechar, é, fechar concordando com o Rubens. Eu acho que, eu falo sempre isso com meus alunos, né? que mais do é que ficar decorando datas e saber a sequência correta dos eventos e a Revolução Francesa. Como eu já disse bem no início da minha da, da minha fala, né? é um período de 10 anos, historicamente não é tanta coisa, uma década, mais ou menos, só que tem muita coisa acontecendo, são vários eventos que ocorrem ali, realmente, é um período histórico muito turbulento. Às vezes, os alunos ficam muito preocupados em decorar fase 1, fase 2, quem é esse, quem é aquele. Eu acho que a grande lição. O que é importante da Revolução Francesa é o seu significado, né? qual é o impacto que ela tem. Primeiro, né, essa... o quanto ela espalha ideias revolucionárias para o mundo, já no seu contexto, no seu próprio período, mas no impacto que ela tem hoje, né? de uma experiência republicana, é, no mundo já, no, nascente mundo contemporâneo, né? isso começa na Europa, mas depois vai ter impactos em outras regiões do planeta. Então, isso, primeiro o surgimento de uma experiência republicana contemporânea, certo? como primeiro ponto importante, a crise e a crítica do antigo regime e a ideia, o surgimento né, no mundo atual de direitos e garantias fundamentais. Isso até hoje... Eu sempre repito isso, até hoje tem influência em muitas constituições do mundo. São ideias que talvez no contexto francês de muita atenção não conseguiram ser colocadas plenamente em práticas, mas que criam uma experiência histórica que depois vai vai ser repetida, né? evidentemente com suas peculiaridades, mas em termos de instituições em outras regiões do planeta e até hoje né, indo, 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 né, nos influenciam faz parte importante de nossas vidas entender a revolução francesa é entender o mundo que nós vivemos é um hoje, dia. como se estrutura os estados hoje perfeito o então, pessoal os né? foi? pelo menos os estados que nós com algumas exceções
0: perfeito então pessoal, o História em Casa fica por aqui Agradecemos muito A todos os ouvintes A todos que têm apreciado nosso trabalho Ficamos para uma próxima Contamos sempre com vocês E se cuidem Fiquem em casa O possível com o História em Casa Uma boa tarde a todos e tchau, tchau